0: Dzień dobry Państwu. To jest szesnasty odcinek podcastu Pierwsza Młodość jeżeli Państwo wyjrzą teraz za okno albo są gdzieś na przykład w pięknych okolicznościach przyrody, to przede wszystkim Państwo słyszą co się dzieje, widzą co się dzieje. U mnie pod domem dzisiaj rano zakwitły forsycje i to jest taki już ostateczny moment, że się nie cofamy, że idzie wiosna i że, znaczy Boże, ona przyszła, jest na pełnej, że tak powiem i tutaj trzy kroki. To jest już, jak powiedziałam, szesnasty odcinek podcastu Pierwsza Młodość, mojego autorskiego podcastu. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i bardzo Wam dziękuję za tak liczny odzew po każdym odcinku. No bo to jest zawsze duży sprawdzian dla mnie i się okazuje, że wydaje mi się, że go zdaję z tygodnia na tydzień, może nawet czasem coraz lepiej. Bardzo dziękuję naszym sponsorom, firmie The Candle Dust, która produkuje ekologiczne świece z wosku. Bardzo dziękuję moim patronom. No, Patronite jest z nas zadowolony, ja jestem z nas bardzo zadowolona. To jest niesamowity dowód waszego, waszej lojalności, waszej sympatii i nawet mnie bawi, jak ktoś mi ostatnio napisał, że sponsoruje mnie, bo woli wydać na mnie niż na jakieś głupie gazety w kiosku. I pomyślałam sobie, że to jest trochę coś, o co mi chodziło, bo ten podcast trochę też powstał z niezgody na to, jak dzisiaj wyglądają media, w związku z tym postanowiłam zrobić sobie swoją własną, niezależną przestrzeń. I bardzo wam dziękuję, naprawdę, moim wszystkim patronom na Patronite, którzy postanowili mnie wspierać. Co tydzień patroni z konkretnego progu mają newslettery. Inni mają raz w miesiącu newslettery. Wiem, że je lubicie bardzo i wiem, że na nie reagujecie, co jest też dla mnie bardzo ważne, bo uważam, że należy wam się też ekstras. Coś, czego nie ma nikt inny, poza patronami. No dobrze, przypomnę jeszcze, że jesteśmy na Apple Podcast, na Google Podcast, na Spotify. Jesteśmy na moim kanale na YouTube, gdzie jest wersja audio. I premiera zawsze pierwszej młodości jest w piątki o godzinie 18. To jeszcze może chwileczkę posłuchajmy tej wiosny, która wybuchła nam prosto w twarz. No dobrze, proszę Państwa i zaczynamy. Dzisiaj będzie o różnych dziwnych rzeczach. Ale zacznijmy może w takim razie od John Crawford. John Crawford mówi I'm not upset anymore. No to w takim razie przejdźmy płynnie do Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, która już jakoś nie za bardzo jest kojarzona, w sumie szkoda. To nie była wybitna aktorka, to nie jest wybitna aktorka, ale jest, ma taki szarm ekranowy, bardzo fajny. Jest niesłychanie fotogeniczna, kamera lubi takie dziewczyny. Ma parę fajnych ról na swoim koncie, ale od paru dobrych lat prowadzi z powodzeniem finansowym i biznesowym coś, co się nazywa GOOP. No i to jest portal, to są sklepy, to jest naprawdę potężny biznes, naprawdę ona na tym zarabia bardzo dużo pieniędzy, także wciskając ludziom różne tanie produkty po znacznie wyższej cenie, ponieważ nagle ona wtedy, tak jak jedna znana polska celebrytka, przykleja na to nalepkę, że to jest gub i wtedy to kosztuje 100% więcej. Ale przede wszystkim Gwyneth Paltrow od jakiegoś czasu jest takim, myślę, ewidentnym, cynicznym, myślę też trochę, dostarczycielem tak zwanego beka kontentu. Swego czasu mówiła o tym, że wyprodukowała świecę o zapachu swojej paginy. Reklamowała, że to, że trzeba sobie okazać waginę na przykład, no jakieś takie różne historie, no jest, jest osobą, która jest wegetarianką, przynajmniej tak mówi, jest rzeczywiście bardzo osobą szczupłą, zawsze była, ale myślę, że w ostatnich latach jest jeszcze szczuplejsza niż kiedykolwiek, niedawno widziałam jej zdjęcia z Fashion Week w Paryżu i zamarłam, no bo rzeczywiście, no ona jest myślę chudsza od niektórych modelek, które tam w rozmiarze minus 10 chodziły po tych y, wybiegach. No i teraz okazuje się, że Gwyneth Paltrow odwiedziła podcast, haha, podcast The Art of Being Well, i tam między innymi opowiedziała o swoich nawykach żywieniowych. Ten klip stał się absolutnym wiralem, klip z tego podcastu. Najpierw posłuchajcie, to jest krótkie, to jest miłe, miłe. No dobra, ale na pewno nie jest smaczne. Słuchajcie, I have coffee, but I really like soup for lunch. Um, I have bone broth for lunch a lot. No i teraz tak, o co chodzi dla tych, którzy nie znają angielskiego. Ona, aby nie podnosić cukru we krwi, około 12 pije kawę, czyli do 12 nie nic nic. Potem je zupę, jest to najczęściej bulion z kości. Zdarza jej się, podkreślam, zdarza jej się wypić sok z selera. Ćwiczy przez godzinę i wygrzewa się w saunie przez kolejne 30 minut, a pod wieczór zjada miskę warzyw. Poza tym nie je nic. No i się zaczęło, proszę Państwa, bo ewidentnie, no, ja, mam, ja jestem chora, mam chorobę metaboliczną, dość poważną i od jakiegoś czasu, od dobrych paru lat muszę się bardzo interesować tym, co jem i w jakiej jem ilości, ale przede wszystkim, no jak wygląda moja dieta, bo inaczej po prostu jestem po prostu bardzo chora. No i jak czytam, słyszę coś takiego, to myślę sobie, po prostu ona się głodzi. To była moja pierwsza refleksja, ale potem się okazało, że dietetycy i dietetyczki z całego świata zaczynają mówić w mediach o tym, że to są najzwyczajniej pomysły, które są zagrożeniem dla zdrowia. Jedna z dietetyczek, sami Gaber brondo mówi tak, to po prostu bardzo, bardzo małe ilości jedzenia. To, co ona mówi wcale nie brzmi zdrowo. Rano spożywa kawę, sok z selera, wodę z cytryną. To nie są posiłki, to są napoje. Nawet jeśli je obiad, Mówi, że na talerzu ma zieloną zupę albo bulion z kości. To ledwo można nazwać jedzeniem. Znowu serwuje płynne pokarmy. Na noc je po prostu bardzo duży posiłek warzywny. To naprawdę restrykcyjne żywienie. TikTok oszalał. Ja widziałam te filmiki, które tam ludzie zaczęli nagrywać. Zarówno zwykli użytkownicy TikToka, jak i właśnie dietetycy, dietetyczki, lekarze, psychologowie, którzy mówią, że po prostu uznajmy to, powiedzmy to wreszcie gło głośno, Gugnat Patron nie wygląda zdrowo. Ona po prostu się głodzi, ona po prostu dorabia ideologię do tego, że może mieć zaburzenie odżywiania. Jedna z dziewczyn nagrała coś takiego – nie będę siedzieć bezczynnie, gdy kobieta, która przyczyniła się do zaburzeń odżywiania mojego pokolenia, znów to robi. Wczesne lata 2000 były pokazem horrorów, wyścigiem na to, kto pierwszy zagłodzi się w bardziej luksusowy sposób. Przestańcie gloryfikować zaburzenia odżywiania. I rzeczywiście można powiedzieć, że jak sprawdziłam w Google zdjęcia Winnet Patrol, przypomniałam sobie z lat 2000, z początku, z przełomu wieków, no to mamy do czynienia z bardzo, ekstremalnie szczupłą dziewczyną, no wtedy myślałam sobie, że ona jest po prostu młoda, że ma świetną przemianę materii, ale rzeczywiście jak się jej przyjrzysz na przestrzeni lat, no nie chcę tutaj być jakimś bodyshamerem, ale ona zawsze była bardzo chuda. A teraz jeszcze jest chudsza niż kiedykolwiek. Oh, God. Nie bez powodu teraz puściłam Elizabeth Taylor, waszą ulubioną, wiem, że czekacie na nią zawsze w tym podcaście, ale Elizabeth Taylor po pierwsze dzisiaj byłaby uznana za ponczusia, że tak powiem. Może by się załapała trochę na ruch body positivity, ale też za swoich czasów, w czasach kiedy żyła, no miała różne wahania wagi. U niej to było spowodowane no, alkoholem, do czego się przyznała. Mieszała to z lekami, też mówiła o tym otwarcie. No i tym, że w pewnym momencie zajadała stres, ale rzeczywiście potrafiła się też wziąć za siebie, ale kosztowało ją to bardzo dużo. Ale zawsze była tak zwaną zdrowo wyglądającą dziewczyną, co na przykład kiedy była dziewczynką dorastającą, a dorastała w Hollywood które było delikatnie mówiąc niezbyt przyjaznym miejscem dla ludzi troszeczkę pulchniejszych, no to wpędzało ją to w mniejsze lub większe zaburzenia odżywiania. Ale teraz w ogóle myślimy sobie tak, no i mamy Gwyneth Paltrow, której sława, że tak powiem, rozlewa się po świecie znowu, nie za sprawą ról, które ma tylko za sprawą delikatnie mówiąc dziwnych nawyków żywieniowych, które, i tu się absolutnie zgodzę, no kolejna celebrytka, która mówi mi co mam jeść, kolejna celebrytka, która jest bogatą kobietą, uprzywilejowaną, którą w razie czego stać nawet na to, żeby szybko pojechać do szpitala, uratować się i ona mi mówi, że ja mam jeść po prostu bulion z kości i że mam po prostu wypić sok z selera i, i kawę i to jest w ogóle super, hiper zdrowe. Nie, to jest bardzo niezdrowe. Ale tak sobie przy okazji pomyślałam, że myślę, że my jesteśmy trochę w takiej bańce. Ja na pewno byłam do pewnego momentu, że mi się wydawało, że świat rzeczywiście godzi się na body pozytywi. Czyli po latach wciskania ludziom jednego ideału piękna w porywach do dwóch poszliśmy w to, że rzeczywiście ludzie mają różne kształty, różne rozmiary, różne kolory skóry, że na przykład mają celulit, że mają fałdki, że ta skóra wygląda różnie. No, że po prostu jesteśmy otwarci na to. No, bo jeżeli ja jestem otwarta, bardzo nawet, no to wydaje mi się, że wszyscy też są. Oj, Korwin, ty się weź puknij w ten stary, głupi łeb. Bo jak tak sobie teraz posprawdzałam, przygotowując ten podcast, między innymi obejrzałam sobie filmiki z pokazów na w, paryskim Fashion Weeku, który jak nawet sami krytycy modowi piszą, on w ogóle nie, nie zrozumiał, o co chodzi w body positivity i on udaje, że się nic nie stało. Na przykład pokaz Nini Ritchie, proszę Państwa, patroni dostaną link do niego. To jest kilkanaście minut bardzo ciekawego modowego greenwashingu, bo oczywiście pokaz zaczyna w dziewczyna, która jest większa, czyli wygląda tak jak 90% kobiet na ulicy, czyli może mieć rozmiar 40-42, który oczywiście jest już plus size, żeby nie powiedzieć gruba, według świata mody i nie udawajmy, że oni mówią inaczej. Ale zaraz po niej wychodzą na, na ten pokaz, na ten wybieg dziewczyny, które, no, myślę, że są w fanklubie Gwyneth Paltrow. I to takim naprawdę restrykcyjnym fanklubie Gwyneth Paltrow. Znaczy one przypominały mi czasy końcówki lat 90., kiedy heroin chic zaczął się pojawiać na wybiegach. I te dziewczyny naprawdę, no, teraz już wiemy, że niektóre z nich mdlały za kulisami. Do tego jeszcze dostały buty, których jedyne, co można zrobić, to złamać sobie nogę i oczywiście, jak napisały o tym media, kwintesencja kobiecości. Autentycznie. Dziewczyny, które ja bym najchętniej naprawdę zabrała do, do cukierni i powiedziała, dziecko, zjedz ty jakieś ciastko. I zaczęłam sprawdzać. I słuchajcie, jest jaka Vanessa Friedman. Ona jest dziennikarką z New York Timesa. Jest tam szefową działu mody. I ona bardzo często pisze regularnie do New York Timesa. Pisze zresztą bardzo dobre rzeczy. I ona już jakiś czas temu zauważyła, że niestety, wbrew temu, co my myślimy, Kult szczupłej sylwetki, wręcz wychudzonej, ma się doskonale. Tylko my po prostu tego udajemy, że nie ma. My bolimy zauważyć jedną dziewczynę plus size, która przejdzie przez wybieg i myślimy sobie, ale super, jesteśmy tacy inkluzywni. A że potem idą dziewczyny, które ostatni raz kawałek chleba widziały pół roku temu, albo w ogóle od roku nie jadły, to już jest inna sprawa. I ona naprawdę to napisała. Tym bardziej, że ona to napisała po jednym z pokazów na nowojorskim fashion weeku jesienno-zimowym. I ona napisała o tym, że debata o tym, czy chudość może być znowu w modzie powróciła. I ona mówi wprost, chudość ma się bardzo dobrze. Ten szokująco mały, jak ona nazwała, wygląd modelek w pokazie projektanta Jasona Wu był wręcz porażający. Ja sobie sprawdziłam ten pokaz i to naprawdę wyglądało bardzo źle. I ona w końcu powiedziała, no, że domy mody dalej udają, że nic się nie dzieje. I są takie domy mody jak, jak Saint Laurent czy Celine, które dalej, i też to sprawdziłam i ona ma rację, dalej obsadzają prawie wyłącznie bardzo chude modelki. To takie naprawdę z takich najgorszych lat właśnie dwutysięcznych, gdzie dziewczyny głodziły się na śmierć, żeby być chudymi. Naraziła się dużej części branży, bo mimo tego, że napisała często o tym problemie, dopiero jak napisała tego, taki słynny tweet w zeszłym roku, właśnie o tym nowojorskim Fashion Weeku, no to się zaczęło. Niektórzy jej mówili, że jest hipokrytką, ale że na przykład, właśnie, że ona też jest częścią tego i dlaczego ona zauważa jednych projektantów, którzy zatrudniają chude modelki, a innych nie. Kogo to obchodzi? No po prostu widać, że dziewczyny, które są na przykład, w pokazach bielizny, o czym Friedman pisze, no po prostu widać, że te, te majtki na nich po prostu wiszą i nie ma kobiet na ulicy w rzeczywistości, które by tak wyglądały, znaczy to zaczyna zwracać mimo tego, co my myślimy, do tych fatalnych lat, gdzie no, anoreksja była wręcz trendy. Oczywiście nie nazywano tego anoreksją. Nie, nie, tego oczywiście nikt tak nie nazwie. Oni powiedzą, że to jest dbanie o siebie. Oni powiedzą, że to jest dobrostan. Oni powiedzą, że to jest myślenie o swojej przyszłości, o zdrowiu. To jest ty wszystko, wszystko zawsze chodzi o zdrowie. Friedman napisała takie zdanie, ale w świecie, w którym na wybiegu i poza nim szczupły i chudy są synonimami piękności, czy nie nadszedł czas, aby krytycy mający wpływ na to wszystko skrytykowali wiele dużych marek modowych za to, że to robią. I to jest bardzo ważne. Poza tym na przykład w Independent też sprawdziłam sobie, wczoraj czytałam. Dziennikarka, która pisze, pisze tak. Czy tylko ja widzę to, że modelki są wyjątkowo chude w tym sezonie? Dziennikarka pisze, że napisała do znajomego, który pracuje w modzie i on odpowiedział tak, zdecydowanie, są chudsze niż kiedykolwiek. Dziennikarka postanowiła iść tym tropem i okazuje się, że wręcz powiedziano jej, niektórzy, którzy tam castingują te modelki, że niektóre z nich wyglądały bardzo źle, że nawet jak się z blisko oglądało, to było wręcz szokujące, ale okazuje się, że branża modowa z radością i przyklaskuje wraca do tego, że są chude modelki. To się głównie dzieje w Paryżu, ale Nowy Jork też nie jest bez winy i ewidentnie, jak zaczęłam oglądać te pokazy, to mam takie wrażenie, że rzeczywiście to jest tak jak z tym pokazem Niny Ricci, że wsadzimy do tego pokazu dwie, trzy dziewczyny troszkę większe, żeby nie było, że się obrażamy na dziewczyny troszkę większe. Dajemy im oczywiście sukienki, które wyglądają jak namioty, no ale dajemy dziewczyny plus size, więc ha, jesteśmy tacy inkluzywni, ale pomiędzy nie, w większości pokazu chodzą dziewczyny, które no, na pierwszy rzut oka widać, że nie jedzą, albo głównie odżywiają się tak jak Gwyneth Paltrow, czyli nie odżywiają się prawie wcale. Ale oficjalnie jesteśmy bardzo Inkluzywni. I oficjalnie wszystko body positive, kochamy wszystkich. A, jeszcze ważne, żeby dziewczyny były różnokolorowe, no bo to rzeczywiście się zmieniło i to rzeczywiście jest modne. I to jest super, że rzeczywiście. Boże, co już za fantastyczne spostrzeżenie. W 2023 roku zauważyliśmy, że na świecie są ludzie o różnym kolorze skóry. No ale to i tak dobrze, bo kiedyś tego nie było. Ale jeżeli chodzi o różne kształty, no to powiem Wam poruta, więc nie dziwmy się, że Gwyneth Paltrow mówi to, co mówi, bo ona jest też fashion victim, ona jest zapraszana między innymi na paryski Fashion Week. No i co, ona może ma powiedzieć, że jej ciastka? No błagam Was. I think I'm a drinker. I can stop i don't want to, especially when I'm blue. No właśnie, Marilyn Monroe przed chwilą mówi o Piciu, ale też to była aktorka, wielka gwiazda, wiemy, symbol seksu, co ją zresztą bardzo nie, nie lubiła tego określenia. Ale też miała problemy z wagą i miała też zaburzenie odżywiania na to wpływ, wynika z jej, z jej zapisków i z tego, co ludzie mówią. Ona pod koniec życia, kiedy podjęła próbę wielkiego powrotu, no ewidentnie schudła, bo jej zarzucano to, że jest jej za dużo. Ona miała też problemy z lekami i alkoholem. Miała też, myślę, takie kompulsywne jedzenie, to Frank Sinatra o tym mówił, że ona potrafiła rzucić się na jedzenie. No podejrzewam, że stres i wszystko, ale dzisiaj uznana byłaby za osobę plus size. Ale właśnie, a propos plus sizeów, i a propos punktem wyjścia przypominam, jest nieszczęsna Gwyneth Paltrow. Mamy okładkę brytyjskiego woga. W ogóle brytyjski wok to jest bardzo fajna gazeta, bo te wszystkie wogi wiecie, jakie są. No takie oderwane od świata, ale brytyjski, i moim zdaniem, skandynawski, są naprawdę wybitne. Jeszcze czeski jest świetny. Patroni, od razu mówię, dostaną link do tej okładki i dostaną link do tego artykułu, ponieważ na okładce, na kilku okładkach, ponieważ brytyjski Vogue zrobił kilka okładek, występują trzy kobiety, których nazwiska trzeba zapamiętać i które wbrew temu, co się dzieje na przykład na paryskim Fashion Weeku, no mają ciało. Mają, jak jedna z nich mówi cycki, druga mówi, tak mam dupę i to jest moja dupa. Nazywają się Paloma Elsesser, Precious Lee i Jill Court i mówi się o nich wręcz w opisie do brytyjskiego Woga, że to jest nowy rodzaj supermodelek. Te dziewczyny są po prostu większe. Zdjęcia zrobiła, zrobił im duet Ines i Vino. Są świetnie wystylizowane i okazuje się, że te dziewczyny, które no są znakiem zmiany kulturowej jednak, pokazują, no, że dziewczyny, na, które wyglądają jak 90 parę procent kobiet na ulicy mogą wylądować na okładce woga. Są w różnym wieku, są teraz wszechobecne, okazuje się, że jak przeczytałam mają bardzo dużo kampanii reklamowych, są na billboardach, są w, ga w gazetach, ich Instagramy po prostu to jest też rzeczywiście nośnik konkretnej wiedzy i rzeczywiście body positivity. Czytam o tych dziewczynach i to są dziewczyny, które no, każda z nich doświadczyła w swoim życiu jakiegoś, jakiejś nietolerancji ze względu na wygląd. Na przykład jedna z nich mówi, zawsze myślę o tej 15-letniej dziewczynie, która siedzi w swojej sypialni w Milwaukee, i która potrzebuje zobaczyć w mediach kogoś z cyckami lub, w brzuchem, lub brzuchem. I mówi tak, chcę, żeby wiedziała, że możemy być szykowni, piękni i fajni i żeby zobaczyła wszystkie możliwości i żeby się nie bała. I każda z nich to mówi, że jej dzieciństwo i ich dorastanie było trudne, ponieważ no, okazało się, że są trochę większe, nie dawało się schudnąć, niektóre z nich nie chciały i okazuje się też, że oczywiście padały ofiarą wyśrubowanych standardów piękna, które oczywiście no, my niby udajemy, że nas to nie dotyczy, ale no, szczególnie, kiedy one są też do tego kolorowe, no to już w ogóle wygląda na to, że dziewczyna kolorowa, która jest trochę większa, była totalnie spalona w świecie mody. To się teraz powolutku, ale powolutku zmienia. I każda z nich mówi, że chce stworzyć jakąś przestrzeń dla innych kobiet i chce pokazać, że rzeczywiście no, to, to, że to jak wyglądasz nie powinno determinować tego, czy nie możesz wolnować na okładce Woga. Notabene brytyjski Wok w czasie pandemii, to Państwu przypominam, zrobił fenomenalne okładki, na których były osoby pracujące wtedy przy pomocy ludziom, m.in. o ile pamiętam była tam pielęgniarka, w swoich codziennych ubraniach i to był taki, myślę, dowód na to, że brytyjski Vogue myśli rzeczywiście inaczej. No i te dziewczyny, te trzy modelki na okładce brytyjskiego woga, no, stają się ikonami i jedna z nich mówi, Court mówi tak, dorastałam w latach 90., które były najprawdopodobniej najbardziej toksycznymi latami w modzie. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ lata 90. powszechnie uchodzą za takie, Boże, to był czas supermodelek, właśnie te dziewczyny, które miały pupę, czyli po prostu troszeczkę coś tam na tej pupie było, a tutaj się okazuje, że dziewczyny, które wtedy dorastały, mówią, że one były absolutnie body shamingowe i nietolerancyjne. I Kortlewe mówi tak: ona jest z Holandii, a tak naprawdę pochodzi z Surinamu i ona z tej chwili bez Kortlewe nie odbywają się praktycznie żadne europejskie pokazy. I ona mówi tak: jedyne obrazy, jakie można było zobaczyć, zwłaszcza w Holandii, przedstawiały blondynów, niebieskookich i niewiarygodnie szczupłych ludzi. I jeżeli to wszystko, co widzisz, widzisz dookoła siebie, zaczynasz myśleć, że to jest jedyna definicja piękna. No i się okazuje, że rzeczywiście ona mówi wprost też dalej. Na początku lat 2000, kiedy gibkie sylwetki kobiet, takich jak Giselle Bündchen i Alessandra Ambrosio były okrzyknięte jako zaokrąglone, no to zaczynamy się zastanawiać, kto oszalał. Niedawno jedna z moich followerek na Instagramie, notabene też patronka, napisała mi, dobrze, Pani Karolino, ja mam rozmiar 38, czasami mam 40, ale okazuje się, że jestem plus size. Ja jej odpisałam, tak, według świata mody jesteś plus size. Ja też mam 40, 42, w związku z tym dla świata mody <głos》>, czasami jestem upasioną świnią. I przestańmy udawać, że oni tego tak nie widzą po prostu. No i dalej jedna z modelek, Kortlewe mówi tak. Pamiętam, że podczas moich pierwszych sezonów patrzyłam na swoje zdjęcia na wybiegu i myślałam, dlaczego wyglądam inaczej niż inni? Porównywałam się nieustannie z innymi dziewczynami, zastanawiając się, dlaczego czuję się nie na miejscu. I zdałam sobie sprawę, że to dlatego, że przez lata nie widziałam nikogo na wybiegu, kto wyglądałby tak jak ja. Bardzo ciekawa jest ta opowieść z tymi dziewczynami, Trzy modelki kolorowe na okładce brytyjskiego woga, które dają nam taką nadzieję, że może jednak z tym body positivity to nie jest taka tylko medialna ściema i taki greenwashing, który nam jest uładowany, bo mam wrażenie, że oczywiście firmy czują co się dzieje, widzą, że klientki stają się coraz bardziej świadome i wiedzą, że to jest jeden wielki po prostu biznes, ale chcę też wierzyć, że coś się tam w tym świecie mody zaczyna rzeczywiście zmieniać, a nie tylko dla pizzu, ale obawiam się, że niestety długa, długa walka przed nami, Patroni z Patronita, oczywiście dostaną tu okładkę z LSSR, Kortlewe i Lee, które też do końca mówią tak: nikt z nas nie jest dzieckiem. Weszłyśmy do tej branży jako dorosłe kobiety to jest też bardzo ważne, że one przed modą pracowały w innych zawodach, miały zupełnie różne doświadczenia życiowe, im wiedziały, kim są, no i rzeczywiście trafiły do agencji modowych i zrobiły świetne wrażenie, i okazuje się, że teraz rzeczywiście robią karierę. I po tym, jak No proszę Państwa, ta pani, którą usłyszeliście przed chwilą, to jest Catherine Hepburn z filmu Żebro Adama, która zresztą była, Catherine Hepburn, uznawana za zbyt chudą, tak, za zbyt chłopięcą. Nawet posądzano ją o biseksualizm, bo była chłopięcą sylwetkę, naprawdę. No i ona w filmie Żebro Adama, no notabene bardzo dobrym, niedawno go sobie oglądałam i on się naprawdę nic nie zestarzał, gra prawniczkę, która broni kobiet. To jest też taki bardzo, powiedziałabym, feministyczny film. No i porozmawiajmy w związku z tym jeszcze o pogłodzeniu się w świetle reflektorów. Jest niejaka Lily Reinhardt, która jest aktorką, która gra w serialu telewizyjnym Riverdale. I ona w zeszłym roku, dlaczego o tym mówię, ale zacznijmy. Od 3 maja dokładnie w zeszłym roku na Instagramie napisała na bardzo mocny post. On się odnosił, nie, tam nie padło nazwisko, ale wtedy odbywała się Met Gala, która zresztą będzie za chwilę znowu w Nowym Jorku, czyli Wielkie Święto Mody. Wielkie święto mody, na które zapraszają Anna Wintur, osobiście zaprasza różnych celebrytów, którzy po prostu przechadzają się po czerwonym dywanie. I to jest życie święto sztuki, mody, kreacji, absolutnie super fajna sprawa. Ale na tej gali, medgali, w zeszłym roku pojawiła się Kim Kardashian, czyli najsłynniejsza celebrytka świata. Wiadomo, ona miała na sobie suknię zabytkową, suknię, którą miała na sobie Marilyn Monroe podczas tego, gdy śpiewała Happy birthday to you, Mr. President, na urodzinach prezydenta Johna Kennedy'ego. Suknia absolutnie ikoniczna. No, rozmiar Kim Kardashian i rozmiar Marilyn Monroe, to nie jest body shaming, co ja teraz uprawiam, ale delikatnie mówiąc jest inny. Ale okazuje się, że Kim Kardashian wcisnęła się w tę sukienkę. No i to się zaczęło to zastanawiać, co ona takiego zrobiła, bo to na pewno nie był gorset, to się tak nie dało ścisnąć z kobiecego ciała, ona ewidentnie musiała bardzo, bardzo, bardzo schudnąć. No i okazało się, czego ja nie wiedziałam, bo nie śledziłam aż tak bardzo Medgali, Kim Kardashian udzielała wywiadów, że właśnie nie je węglowodanów, że zaraz zemdleje, że w ogóle nic nie tu. No i na to oczywiście Lili Reinhardt napisała: chodzić po czerwonym dywanie i udzielać wywiadów, w którym mówisz, jak bardzo jesteś głodna, bo nie jadłeś węglowodanów przez ostatni miesiąc, wszystko po to, żeby się zmieścić w pieprzonej sukience. No, i to się okazuje, że wszyscy odnieśli to oczywiście do Kim Kardashian i mieli rację, ale okazuje się, że to też wtedy zaczęto, zaczęto mówić otwarcie o pewnym leku, który biorą masowo celebryci, którego nazwa padła w tym roku nawet ze sceny oskarowej. Lek nazywa się Ozempik i jest lekiem, który przepisywany jest ludziom na cukrzycę i na różne zaburzenia metaboliczne, ale głównie jest to cukrzyca, insulinooporność, to jest po konsultacji z lekarzem, Proszę Państwa, coś wiem na ten temat, ponieważ ja nie biorę ozępiku, biorę podobny lek, którego się nie wstrzykuje. I to jest lek, gdzie jeżeli jesteś chory, czyli lekarz Ci to przepisuje na podstawie bardzo szczegółowych badań, glukozy, cukru, wszystkiego, cholesterolu, wiesz, rzeczywiście czy idziesz do lekarza i on Cię bada, to on, lekarz może Ci to przepisać. Są teraz, jest, pojawiło się kilka takich leków, które? My czytamy o nich, że hamują łaknienie, co jest nieprawdą, bo ja biorę jeden z takich leków i on nie hamuje łaknienia, ale dla ludzi chorych, a ja jestem osobą chorą, jest zbawieniem. Ja biorę go trzy miesiące i trzy miesiące mam życie, jakiego już dawno nie pamiętałam, czyli po prostu nie czuję, że jestem chora. A jestem dalej chora, on mi po prostu pomaga funkcjonować. Czy chudne nie, nie, nie zauważyłam specjalnie, bo normalnie jem ale ja jestem chora, zaznaczam. Ja to dostałam na receptę od lekarza, który powiedział, dobrze, spróbujmy, jeżeli nie będzie efektów ubocznych, a one potrafią być totalne przy tych lekach. U mnie na szczęście nie było. No to bierzemy to, bo to ustawi pani szóstkę. Ustawi pani metabolizm i jak pani to potem utrzyma, to będzie o wiele lepiej, będzie pani miała lepszą jakość życia. Osoby, które tak jak ja chorują na choroby metaboliczne, wiedzą, co to znaczy choroba metaboliczna. Wiedzą, jakie to potrafi być uciążliwe, jakie to jest potwornie ciężkie, męczące i upokarzające momentami. Ale teraz ja się dowiaduję, że Kim Kardashian, żeby wcisnąć się w sukienkę Merlin Monroe na Medgali, jadła lek, znaczy prawdopodobnie brała ozenpik. To jest lek, który się wstrzykuje podskórnie i który, jak bierze go osoba zdrowa, hamuje łaknienie i rzeczywiście ona przestaje jeść. Albo je bardzo mało, ale nie leczy jej, bo bierze go osoba zdrowa, tak? Czyli ustalmy, ktoś po prostu wykorzystuje to, jak działa ten lek na osobie chorej, ale wykorzystuje go, będąc zdrowym, po to, żeby schudnąć. I rzeczywiście na świecie zaczyna się mówić o tym, że Ozenpik no, jest takim nowym lekiem przyszłości, że tak powiem, dzięki któremu ludzie zaczynają chudnąć. No, w tym roku na Oscarach wręcz śmiano się z niektórych aktorek, na przykład Mindy Colling, na temat tego, że po prostu one chudną w takim tempie, że to się nie da normalnie tak schudnąć, bo one nie dość, że biorą ten lek i jeżeli on im lekko tam hamuje łaknienie, to one przestają jeść. Rzeczywiście słyszałam o takich historiach, o tym się czy naczytać, lekarze zaczynają podnosić głos i mówią, słuchajcie, to nie jest do końca takie fajne, my nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ na organizmy zdrowych ludzi, którzy biorą lek dla osób m.in. chorych na cukrzycę, żeby zahamować łaknienie. Ale Kim Kardashian wcisnęła się w sukienkę Merlin Monroe. Wszystko dla fejmu, wszystko dla jednego zdjęcia, wszystko dla lajków, szaleństwo. No cóż, podobno są nawet takie, no jak kiedyś były botox party, to teraz są ozenpik party, naprawdę, i ludzie sobie tam wstrzykują. Tam ta kobieta, której przed chwileczką słuchaliśmy, to była Audrey Hepburn ze śniadania u Tiffany'ego i to jest aktorka, której życie w okupowanej Europie było bardzo trudne. Ona między innymi głodowała w Holandii Podczas II wojny światowej mówiła o tym, że jadła cebulki tulipanów z głodu, była też tancerką, uczyła się baletu i była zawsze bardzo szczupła. Pojawiły się nawet niedawno w jednej z biografii Audrey Hepburn przypuszczenia, że ona mogła mieć pewne zaburzenia odżywiania. Nie wiem jak było, ale była zawsze bardzo szczupła, wręcz nienaturalnie szczupła. I teraz porozmawiajmy sobie przez chwilę o tym, jak aktorzy mówią o tym, jak walczą o wygląd. I skupię się na mężczyznach, bo zaczęliśmy od Gwyneth Paltrow, ale słuchajcie, na przykład aktor Brendan Fraser, który niedawno otrzymał Oscara za film wieloryb opowiadał niedawno w rozmowie z Adamem Sandlerem dla, w takiej serii dla Variety aktorzy o aktorach, co się z nim działo, kiedy w 1997 roku głodził się do roli George of the Jungle, kręcił wtedy film właśnie, będąc nie do końca ubranym, bo, bo grał taką do mnie, że nową wersję Tarzana, że tak powiem i musiał osiągnąć docelową, no po prostu idealną, umieśnioną sylwetkę. I on powiedział wprost, że te drastyczne środki odchudzania, ta potworna dieta bez węglowodanów odbiła się bardzo źle na jego zdrowiu, na zdrowiu psychicznym, że dochodziło do tego, że potrafił zatrzymać się w drodze z pracy do domu, żeby zjeść cokolwiek, potem miał problemy z zaburzeniami odżywiania, nawet potrafił wymiotować, ale potem się okazało, że ta dieta wpłynęła także w ogóle na jego życie w taki sposób, że zaczął mieć problemy z pamięcią. Wyglądał oczywiście jak młody bóg i kobiety na jego widok mdlały i było cudownie i w ogóle prasa pisała, Boże, jak ty świetnie wyglądasz, ale on mówi o tym, że pewnego dnia chciał wypłacić pieniądze z bankomatu i zapomniał swojego pinu i to się zaczęło powtarzać. On mówi wprost, mój mózg wariował, nie jadłem, zagłodziłem się i mój mózg szalał. Dalej idzie Robert Pattinson, który całkiem niedawno zaczął mówić otwarcie o tym, jak mężczyźni w Hollywood są poddawani tym wyśrubowanym standardom urodowym. On ma w tej chwili 30 lat, wygląda no fantastycznie, jest bardzo przystojnym mężczyzną, ale mówi, że on miał na etapie swojego całego życia zawodowego wiele uzależniających diet, bardzo niedobrych diet, bardzo niezdrowych diet, gdzie budził się w nocy i marzył o jedzeniu, że ch musiał chudnąć do roli albo po prostu zaczął, przyznaję to zresztą, że miał problemy w ogóle z akceptacją swojego wyglądu, czyli dysmorfofobia. Mówi o tym wprost, że ewidentnie miał z tym problem, że nie kom, nie, w ogóle nie akceptował tego jak wygląda. Wolał iść się napić niż spojrzeć luz w lustro. Nawet takie zdania pada, bo bał się, czuł obrzydzenie w stosunku do swojego wizerunku w lustrze, do tego dochodziło. Próbował każdej metody, o której można pomyśleć, z wyjątkiem oczywiście konsekwencji jakie ta metoda ze sobą niesie i mówi tak, raz zjadł nic, ale ziemniaki potem jadł tylko przez dwa tygodnie i tylko te ziemniaki jadł. Więc jakby możemy sobie wyobrazić, co się dzieje z jego, z jego organizmem. To oczywiście było robione bez dietetyków, bez niczego. I on powiedział, że mężczyznom w Hollywood jest bardzo, bardzo łatwo wpaść w pogoń za dobrą sylwetką, stać się ofiarą tych standardów, które są wyśrubowane. I on mówi wręcz tak, to mówię o tym, co powiedział Robert Pattinson. Próbowałem w zasadzie każdej mody, o której możesz pomyśleć, wszystko oprócz spójności i konsekwencji. Dodał, kiedyś jadłem tylko ziemniaki przez dwa tygodnie jako detoks. Tylko gotowane ziemniaki i posypywane różową himalajską solą. To miało mnie oczyścić i miałem schudnąć, ale okazuje się, że efekty były czasami potworne. On był też na słynnej diecie keto, która niestety jest bardzo popularna i powiedział, że nie zdawał sobie sprawy z tego, jak to może wpłynąć na jego organizm? Zniszczony metabolizm, on o tym otwarcie mówi, jest konsekwencją tych diet, które stosował. I poza tym jeszcze on mówi jednej rzeczy, że mamy przymus ćwiczenia wśród mężczyzn w Hollywood. Ja myślę, że w Polsce to się też już dzieje, że trzeba ćwiczyć, bo jak nie ćwiczysz, to nie jesteś fit, a jak nie jesteś fit, to nie jesteś modny, a musisz być modny i musisz wyglądać świetnie, czyli jest to takie zamknięte koło. I on mówi wprost o tym, że też z, tą, z tym się czuł źle i że wtedy ewidentnie wyczuł i zresztą ma zdiagnozowaną dysmorfofobię, która prowadzi do tego, że on jest permanentnie w napięciu polegającym na tym, że zastanawia się jak ludzie go odbiorą, jak on wygląda. Nie, już kompletnie nie interesuje go jakim jest człowiekiem, tylko boi się jak ludzie odbiorą jego wygląd. Stąd się bierze to jego ubieranie takie, które czasami się przykrywa, ewidentnie chce się zakryć, chce się okryć. Billie Eilish też o tym mówiła, że w pewnym momencie miała też problemy z akceptacją swojego ciała i dlatego nosiła te ubrania, bo nie chciała, żeby ktokolwiek widział, co jest pod spodem i w ogóle nawet domyślał się. I dzisiaj Pattison mówi tak, nie mam sześciopaku, nienawidzę chodzić na siłownię, przez całe życie robiłem to, czego ode mnie wymagano, ale otwarcie mówi, że ma dysmorfofobię. Czyli to jest poważne zaburzenie. Dysmorfofobia to jest niezgoda na swój wygląd. Mają ją na przykład ludzie, którzy są uzależnieni od operacji plastycznych, bo cały czas widzą w lustrze, tak jak właśnie Pattinson mówi, wolę się napić niż spojrzeć w lustro i rzeczywiście widzą kogoś, kto jest brzydki. Chcą cały czas coś poprawić. Frankly, my dear, I, don't give a damn. I don't give a damn, mówi Clark Gable do Vivian Lee w Przeminęło z wiatrem, fragment filmu z 1939 roku. Vivian Lee też swego czasu wolała napić się alkoholu zamiast zjeść, co się dla niej skończyło bardzo źle. No to będzie teraz, proszę Państwa, o jedzeniu. Będzie teraz o jedzeniu, bo prosicie mnie też tą o przepisy. To są moje własne przepisy, słuchajcie, ja nic nie, 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 jakby nie kombinuję. Idzie Wielkanoc, idą sałatki warzywne, no więc prosty przepis na sałatkę warzywną. Kupujemy marchew, seler, ogórek kiszony, mamy groszek z puszki, cebulę, jak kto lubi, jedni lubią bardziej wytrawną, inni lubią słodką, ja wolę tą słodszą. Jabłka, takie do sałatki, to zależy jak kto lubi, ja wolę te twardsze. Oliwa, sól, pieprz, cytryna. I teraz tak, gotujemy marchew i seler osobno. E, ja zawsze dodaję oczywiście sól, ale też dodaję troszkę masła. Do gotowania seleru też troszeczkę cukru. Ogórę kieszony obieramy, albo nie obieramy, jak kto lubi, ale kroimy bardzo drobno. Groszek oczywiście od, od, odlewamy z wody. Cebulę kroimy też bardzo drobno. Jabłka obieramy i kroimy w taką drobną kosteczkę. Wrzucamy to wszystko pokrojone, wszystko kroimy bardzo drobno. Wrzucamy to wszystko do miski, dużej miski. Ja zawsze dobieram tak, żeby kolory się równoważyły, żeby było czerwone, zielone, białe, beżowe, wiecie o co mi chodzi, żeby, żeby, no, żeby, żeby nie było przewagi jednego koloru za bardzo, bo to też za tym idzie konkretny smak. Tak sobie to wymyśliłam. Zresztą to jest sałatka, którą moja mama robiła. I mieszamy to tak sobie w tej misce, a potem tak robimy. Bierzemy olej. Ja nigdy nie umiem powiedzieć ile. Znaczy oliwa. Dobra oliwa. Ja lubię dobrą oliwę. Bierzemy trochę soli, trochę pieprzu. Można trochę cukru ale niewiele, to jest tak na, na zasadzie szczypta naprawdę i cytryna. Cytrynę to zależy jak kto lubi. U mnie na taką średniej wielkości michę takiej sałatki idzie połowa cytryny, ale drugą połówkę mam w czego w zapasie. Lejemy to na to wszystko, mieszamy, 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 sprawdzamy smak czy jest ok i wtedy stawiamy ją do lodówki na jakieś parę godzin. Ona się musi, jak to mówią, zmacerować. Te smaki muszą przejść. Nie wolno wtedy dawać jej żadnego majonezu czy czegokolwiek. Ja w ogóle ją ja ją bez majonezu, chyba że wegański. Bo ona generalnie w ogóle jest bardzo zdrowym posiłkiem na co dzień, bo to jest super zdrowa też na te porę roku, bez tych pomidorków z, z chemią, bez tych ogórków z chemią. To są wszystko warzywa, które mamy pod ręką, czyli marchew, seler, ogórek kiszone, czyli kiszonki fantastyczne, cebula, jabłka. To jest teraz i to jest jeszcze w miarę dobrej cenie, tylko trzeba to ugotować, pokroić, wymieszać i to jest po prostu pyszny posiłek. Ja majonez dodaję bardzo rzadko i głównie wtedy, kiedy przychodzą do mnie przyjaciele i chcą ten majonez. No więc mają wegański. A więc proszę Państwa, smacznego. Oczywiście przepis dostaną w całości Patroni z Patronite'a. Jak już jesteśmy przy jedzeniu, to przejdźmy do książki. I teraz tak, trochę tutaj mamy, o, to jest dzień książki. To jest książka, która jest wstrząsająca. Książka, a propos, tak mi się złożyło, song Gwyneth Paltrow i z tym, że niestety głodzenie się znowu jest modne. Chociaż my udajemy, że nie, w ogóle tutaj body positivity, tylko dlaczego się tak zapuściłaś znowu? Albo o, przybrało się ostatnio. No tak, idzie wiosna, będziemy chodzić bardziej rozebrani i się zacznie. Książka nosi tytuł Głodne. Reportaże o niejedzeniu. Autorką jest Klaudia Stabach i to jest bardzo mocna rzecz. Zresztą jak Ewa Wojdyło-Osiatyńska pisze na okładce głodne to książka o walce na śmierć i życie z największym wrogiem, czyli własnym ciałem. O co o ciało? O to, aby je doprowadzić do granicy niebytu, nieistnienia, unicestwienia. To w ekstremalnych przypadkach. W mniej ekstremalnych to książka o nas wszystkich. Mniej lub bardziej wyniszczające głodówki, wymyślne diety, morderczy aerobik, siódme poty na siłowni albo w ostateczności dwa palce w gardle. Oto główne filary tej filozofii w której jednego brak najbardziej, głębokiego sensu życia. Wstrząsająca lektura, horror matek, całych rodzin, pediatrów, psychiatrów, terapeutek, pielęgniarek i tych dzieci, których życiowa bateria wyczerpała się do 2%. Rzeczywiście w tej książce mamy różne historie. Mamy kobietę, która po prostu chciała schudnąć. Mamy kogoś, kto chciał być człowiekiem sukcesu. Mamy dziecko, które pewnego dnia stwierdziło, że po prostu chce mieć zupełnie inne ciało niż to, które ma. I to jest taki fragment. Przeczytam państwu z rozdziału Jaszczurka, tak? Tak, rozdział Jaszczurka, strona 71. Myśli Weroniki krążą już tylko wokół nauki i odchudzania. Pomija posiłki, liczy każdą kilokalorię, sprawdza wszystkie etykiety, waży się kilka razy dziennie, ogranicza picie wody, zaczyna chodzić na długie, intensywne spacery z psem. Ukochany buldożek francuski z trudem nadąża. Pewnego dnia po przejściu 10 kilometrów zaczyna wyraźnie słabnąć. Niewiele brakowało, a padłaby zwycieńczenie. Weronika ubolewa, że zawieszono zajęcia taneczne. Były kolejną okazją do spalania kilokalorii. Dochodzi do wniosku, że trzeba zacząć intensywnie ćwiczyć w domu. W sieci znajduje nagrania instruktażowe. Zawsze wybiera ekstremalne zestawy. Marta denerwuje się, widząc kruche ciało córki oblane potem. Zabrania jej ćwiczyć. Bezskutecznie. Wystarczy, że wyjdzie na godzinę do sklepu, a Vera w tym czasie odpala YouTube'a w telefonie i robi katorżniczy trening, po którym z trudem łapie oddech. To jest opowieść o anoreksji wstrząsająca, co jest też ważne w tej książce, bo my mam takie myślenie, dlatego dzisiaj o aktorach hollywoodzkich mówiłam o mężczyznach, że tylko kobiety to dotyka. To jest coraz większy problem mężczyzn. Ja całkiem niedawno dowiedziałam się, że w moim otoczeniu jest ktoś, kto też miał problem z ortoreksją. Przyznał mi się do tego i powiedział, słuchaj, to był po prostu koszmar. Ja tak myślałam, że jest takie zabawne, że on tak sprawdza składy potraw w restauracji w ogóle, że jest taki obyty w tych dietach i w tych wszystkich treningach i wie, ile się spala, idąc 10 tysięcy kroków, a ile 3 tysiące kroków. W ogóle po prostu chodząca encyklopedia, no złoto nieprzyjaciel, wszystko ci powie. A to się okazało, że to była jego obsesja. Czyli był ortorektykiem i jest po terapii, jest też w ogóle w trakcie w ogóle leczenia, bo oczywiście zwalił sobie metabolizm przy okazji i nadwyrężył stawy, ponieważ źle ćwiczył, bo bardzo dbał, oczywiście dla zdrowia o swoje ciało, przesadził jak zwykle, ale powiedział mi, że to jest ogromny problem mężczyzn, że on też od sobie z tego sprawy nie zdawał, że coraz więcej mężczyzn, tylko mężczyźni w ciszy. To wszystko jakoś robią, cierpią. Ale tu się okazuje, że jest historia pewnego skoczka narciarskiego w tej książce. To jest książka głodne. Link dostaną patroni z to oczywiście, który mówi tak. Wyszedłem ze świata skoków i płynnie wszedłem w świat kulturystyki, ćwiczeń siłowych, który również opiera się na kontrolowaniu posiłków i regularnych treningach. Nie musiałem się już martwić, żeby nie przytyć. Ale zacząłem przywiązywać wagę do tego, co jem, czy dostarczam organizmowi zbilansowane, zdrowe posiłki. Nie wiem, kiedy to dokładnie nastąpiło, ale rozwinęła się u mnie lekka ortoreksja. Unikałem wyjść do restauracji. Bałem się posiłków, nad którymi nie miałem kontroli. Każde danie przygotowywałem sam i precyzyjnie odmierzałem proporcje. Moja żona dostrzegła, co się dzieje i zwróciła uwagę, że znowu mam chory stosunek do jedzenia. Albowiem chory stosunek do jedzenia to jest często cecha skoczków narciarskich. O tym, że niektórzy z nich są anorektykami już oficjalnie się mówi. I dalej ten skoczek narciarski mówi tak. Zgodziłem się porozmawiać z tobą, bo chciałbym, żeby zaburzenia odżywiania nikomu nie kojarzyły się ze wstydem. Dostaję wiadomości od innych sportowców, chorych na bulimię czy anoreksję i widzę, że oni chcieliby zrzucić ten kamień z serca, rozmawiać o swoim problemie, dostać fachową pomoc, ale albo nie mają się do kogo zwrócić, albo panicznie się tego boją. Jeśli polskie społeczeństwo nie nauczy się, że jest coś takiego jak zaburzenia odżywiania i nie przestanie patrzeć na chorych jak na dziwolągi, to na pewno jeszcze nie jedna kariera zakończy się tak jak moja. No i na koniec też niejaki Arek z tej książki, książka Głodni Klaudii Stabach, gdzie mamy opowieść o tym, jak się człowiek wkręca w nadmierną kontrolę ciała. I na przykład mówi tak, fragment to jest rozdział Nocny Arek. Na początku trochę z nudów, trochę dla rozładowania stresu zaczął intensywniej ćwiczyć, dłużej spacerować i jeszcze skrupulatniej liczyć kilokalorie. Przez myśl mu nie przeszło, że robi coś niewłaściwego. To trochę tak jak ten Pattinson, o którym Wam mówiłam. Przecież od sześciu lat jest stałym bywalcem siłowni. Trenuje siebie i swoich klientów. Ruch i zdrowe, zbilansowane posiłki są nieodłącznym elementem jego dnia. W trakcie napadów to nie miało znaczenia. Liczyło się tylko jedzenie. Tu i teraz. Jak najszybciej i jak najwięcej. Nieuzasadniony apetyt potrafił dać o sobie znać o każdej porze dnia i niezależnie od okoliczności. Najpierw raz na tydzień. Później dwa razy w tygodniu, a w najbardziej krytycznym momencie pięć razy w ciągu siedmiu dni. Swoje stany nazywał cugami, bo potrafiły trwać po kilka godzin, a po tym wszystkim nie radził sobie z wyrzutami sumienia i stawiał się w jednym rzędzie z alkoholikami. Też nie potrafił powiedzieć sobie stop. To jest też o mężczyźnie, który wpada no, w, w duże problemy ze swoim ciałem i jedzeniem. Niesamowita książka. Myślę, że w kontekście tego, że idzie wiosna i zaczniemy czytać w gazetach, oczywiście w tych samych gazetach, które dają ci opowieści o body positive, które będą fotografowały dziewczyny bez makijażu czy bez retuszu i będą mówiły nie, akceptujcie siebie, totalny bullshit marketingowo, oni wiedzą co robią, bo będziecie też słyszały diety. Czy masz już bikini boty? Czy ten kostium jest dla ciebie dobry? Bo jednak trzeba zakryć fałdki, bo kobieta nie ma fałdek. Ha, nie, nie, naprawdę, ręce mi opadają. No dobrze, to w takim razie może trochę Beethovena. Sonata numer 5, op. 24, Ludwika Van Beethovena, czyli wiosna. Tak, pan postanowiłam, bo ktoś do mnie napisał, pani Karolino, więcej muzyki klasycznej. Voila, to był Beethoven. Na koniec tej takiej opowieści o ciele, taka informacja dla, dla was, słuchajcie. W sondażu Kobiety Samoocena, przeprowadzonym we współpracy z Wirtualną Polską ABC Zdrowie od 4 do 14 listopada przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat, 63,7% Polek odpowiedziało, że czuje się dobrze we własnym ciele. I to jest bardzo ciekawe. To jest świeżynka. Z czego 17,9% było skłonnych stwierdzić, że zdecydowanie dobrze. Tylko 3% respondentek uznało, że we własnym ciele czuje się zdecydowanie źle. 53% respondentek uznało, że inni ludzie postrzegają je jako atrakcyjne. Super wynik. 37,9% nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, tylko 1,7% uznaje, że inni ludzie postrzegają jej jako zdecydowanie nieatrakcyjny. Zastanawiam się, jaka była metodologia badań, bo te badania na temat tego, jak Polki postrzegają swoją atrakcyjność są bardzo różne, ich wyniki są bardzo rozstrzelone, ale wiecie co, powiem wam to jako osoba, która miała i problemy z wagą, miała i problemy ze swoim ciałem i miała i problemy ze swoją akceptacją, siła jest w was. I naprawdę to jest takie pytanie, czy chcesz się uzależnić od tego, co mówi ci jakiś koleś z internetu, czy dziewczyna z gazety, czy nawet ktoś w podcaście. Spójrz na siebie i po prostu jedno, jedno sobie powiedz. To jest twoje ciało. Będziesz w nim, z nim całe swoje życie. Do śmierci. Więc myślę, że lepiej jest się z nim zaprzyjaźnić i wziąć je takie, jakim jest. Ewentualnie pomóc mu na przykład farmakologią, ale nie brać leków, które nie są dla ciebie. Ja niedawno byłam w aptece i jedna pani miała receptę na ozempik i tego leku nie było. I farmaceutka powiedziała wprost, proszę panią, wykupują to celebryci. I zastanawiam się, tak patrząc na niektórych celebrytów, kurczę, czy wam nie wstyd? Czy wam po prostu nie wstyd? Moje leki nie są tak bardzo znane jak zępik. ja je jeszcze mam, chociaż też bywa trudno, bo też lekar farmaceutki mówią, proszę pani, no jakby ja widzę, że ewidentnie zdrowa osoba kupuje. Zabieracie ludziom chorym leki, które pozwalają im żyć normalnie. Ja od czterech miesięcy prawie żyję normalnie i strasznie jestem z tego powodu szczęśliwa i mam nadzieję, że jak skończę roczną kurację, nie wróci już masa dolegliwości, które miałam i które powodowały to, że czułam się ze sobą bardzo, bardzo źle. A wy dla chwili sławy gdzieś tam na jakiejś cholernej, durnej ściance zabieracie ludziom chorym leki, które im ratują życie, pomagają im wyjść z ciężkiej choroby. Na przykład z cukrzycy typu drugiego, bo głównie na to przepisywany jest Ozenpik. Weźcie, cholera, ręce opadają. Hello, friends and enemies. Teraz będzie trochę o filmach. Dwa dokumenty. Dwa dokumenty, które są wstrząsające i które trochę mówią o naszych dzisiejszych czasach. Wiem, że lubicie, kiedy wam polecam takie kwiatki. Pierwszy film. Obejrzałam sobie na Kanal Plus. Miałam ten film obejrzeć, kiedy był na Millennium i Gravity. Spóźniłam się. Nie, nie dotarłam. Okazuje się, słuchajcie, to jest jazda. Okazuje się, że jest pewna Instagramowa rodzina. To jest film, który można obejrzeć na Kanal Plus. I to będzie bardzo mocne. I to będzie bolało. I to będzie bardzo prawdziwe. Zresztą posłuchajcie. Es war einmal eine Zeit, da lebte ein Mädchen, das von ihren Eltern einen kleinen, schwarzen spiegel bekam. Und wenn es hineinschaute, konnten all die anderen Mädchen auf dieser Welt es sehen und hören. Kommt und folgt mir, sagte das Mädchen. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem kanal. Leo Bellis. Du hast ja auch auf Instagram eine riesen Fanbase und YouTube machst ja auch und Snapchat. Ist da Kreativität dahinter, ist da mode dahinter auf jeden Fall. Eine milion Menschen folgen mir auf Instagram. O czym to jest? To jest historia nastoletniej influencerki, która nazywa się Leoni. Jej rodzice są jej menadżerami. Dziewczyna ma obecnie ponad milion fanów i osiąga spore komercyjne sukcesy i to jest opowieść, o tym, jak to się dzieje, jak to się robi. Ona mieszka pod Berlinem, w bardzo ładnym domu. Jej rodzice stają się jej menadżerami. Ja nie wiem, kim oni byli do tej pory, jakieś tam firmy chyba prowadzili. I to jest dziewczyna, która jest pracującym dzieckiem. Co jest przede wszystkim potworne. Zaczyna się ta historia, ona ją śledzi przez prawie 2 lata i ona ma 14 lat, kiedy to się zaczyna. I widzimy dziewczynę, która na początku się to podoba, która ją jarają te wszystkie filmiki i w ogóle pojawiają się pierwsze zlecenia reklamowe i w ogóle super, hiper fajnie. Ma na kieszonkowe. W pewnym momencie rodzice, widząc, że dziewczyna zaczyna wzbudzać coraz większe zainteresowanie, myślą sobie dobra, to może w takim razie zajmijmy się jej menadżmentem. Więc ona w domu mieszka z ludźmi, którzy na cały czas zmuszają ją do pracy. Znaczy autentycznie. Ja oglądałam ten film i zastanawiałam się, Boże, jak, jak Odważni są ci ludzie, że to pokazali, że oni po prostu zmuszają swoje dziecko do pracy, bo ma kontrakt reklamowy i nas nie obchodzi, że chcesz wyjść. Zresztą w pewnym momencie się w ogóle okazuje, ona wręcz to mówi, że nie ma przyjaciół, że prawie nie ma koleżanek, że przychodzi, chodzi do szkoły, wraca ze szkoły i nagrywa filmiki, nagrywa reklamy, różne historie, posty musi umieszczać. No i ci rodzice pilnują, bo są jej menadżerami, czyli nie traktują jej jak dziecka tak naprawdę. Ja mam wrażenie, że niestety oni mimo deklarowanej miłości do tego dziecka traktują ją jak bankomat i jak zabezpieczenie swojej przyszłości. Oni to wprost mówią, że chcą jej za sobie i jej zapewnić dobrą przyszłość. W związku z tym mała Leoni tyra. Ona po prostu tyra. I to widać, to jest po prostu wstrząsające. Na drugim jakby biegunie jest opowieść o jej fance. I to jest coś takiego, co ja bym naprawdę radziła wszystkim rodzicom, którzy mnie teraz słuchają, żeby to obejrzeli. Bo wy wiecie, że wasze dzieci mają różnych idoli na Instagramie, prawda? Bardzo często są to idole w ich wieku. I to jest historia o takiej dziewczynce, dziewczynce, bo ona potem już jest, jest, jest starsza, która totalnie jest zafascynowana ową Leonii. Ma, myślę, nawet rodzaj obsesji na jej punkcie. Chce być jak ona, bo uważa, że tamta ma wspaniałe, idealne życie. Tam jest taki moment, gdzie ona w pewnym momencie wchodzi na jej relacje na Instagram, ta Leonii i po prostu ta dziewczynka ta fanka dostaje jakiegoś ataku histerii, patrzysz na to i myślisz sobie, matko święta, kiedyś tak ludzie reagowali na The Beatles, teraz tak reagują dziewczynki w momencie, kiedy ich ukochana idolka wchodzi na ich czat, na, na Instagramie, na, 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 na relacje i nagle ona krzyczy, płacze, w ogóle dostaje jakiegoś spazmu i myślisz sobie, to jest dokładnie ten sam poziom uwielbienia. Tylko, że ona z tym wszystkim jest absolutnie sama, bo kiedyś te dziewczyny, które szły na koncert Beatlesów czy Stonesów, były w jakiejś grupie, one miały poczucie wspólnoty. Tu mamy samotną dziewczynkę w jej smutnym pokoju, której jedynym światłem w życiu jest dziewczyna z Instagrama w jej mniej więcej wieku, która według niej ma idealne życie. I ona chce mieć takie życie jak ona. Tam jest taka oczywiście scena, gdzie jest spotkanie owej Leoni z fankami w jakimś centrum handlowym, no w ogóle widzimy kulisy takich imprez, to też naprawdę, to się nic nie różni od Polski. Naprawdę, jest chyba nawet gorzej niż u nas. Ale mamy ten dziki tłum dziewczynek, który czeka, żeby się z nią spotkać i tam jest ta jej fanka, która potem zresztą prowadzi jej fanpage, w ogóle jest totalnie nią zafascynowana i mamy po prostu spotkanie z Bogiem. Znaczy ona ewidentnie do, do, doznała jakiegoś oświecenia boskiego, ta dziewczynka. Przede wszystkim to, co jest tam potworne, to jest to, że w tym życiu tej dziewczynki nie ma w ogóle szczerości. 48% ankietowanych nastolatek i nastolatków deklaruje, że ich relacja z influencerami jest bliższa od tej z przyjaciółmi w realu. 92% ankietowanych kupiło jakiś produkt pod wpływem influencera. 95% marek woli, by ich kampanie w mediach społecznościowych nie przypominały reklam. Ona jest coraz bardziej sfrustrowana. Ona coraz częściej mówi, że ona czegoś nie chce zrobić. Rodzice mówią, no ale masz kontrakt, masz podpisaną umowę, trzeba, trzeba, trzeba. Poza tym, tam jest bardzo ważny moment, jest moment, kiedy ona nagrywa niezbyt mądrą reklamę pewnego fast foodu i leje się na nią totalny internetowy hejt. Ona czyta te komentarze, jest totalnie załamana, czyta o sobie, chce żebyś umarła, chce żebyś zdechła, znajdę cię i zabiję, no po prostu i widać twórców internetowych, którzy z niej leją w ogóle otwarcie. Jej popularność zaczyna spadać, zazdrość wśród rówieśniczek jest jeszcze większa i ona samotna w tym pokoju, w tych lampach dookoła, bo jakby cały czas prowadziła jakieś dziwne Truman Show, czyta te komentarze i myślisz sobie, dziecko, po prostu włącz te lampy, wyjdź z tego domu, po prostu idź na spotkanie z koleżankami. To jest po prostu niesamowite i cały czas równolegle jest prowadzony ten wątek tej jej fanki, która po prostu chce być jak taloni. Nie powiem wam jak to się kończy, ale to jest historia, która dla mnie jest absolutnie wstrząsająca i która mówi o tym, jak młodzież podchodzi do idoli z sieci i kim są dzisiaj idole z sieci. To naprawdę rozwala i pokazuje... Że te dzieciaki, które dorastają, bo tam w pewnym momencie jej rodzice mają taką refleksję, no co będzie jak ona dorośnie, tak, będzie miała 18 lat, będzie mogła podejmować samodzielne decyzje. Oni się tego boją, mało tego, ci rodzice przy niej stali się influencerami i nagrywają tak samo krytyńskie filmiki reklamowe jak ona. Żyją z tych wszystkich kodów, kodzików, ze sprzedaży tych różnych rzeczy, tam jest cały merch, który ona ma. Oczywiście taki typowy, budowany jest wokół jej e, wizerunku, wokół jej nazwiska i twarzy, cała korporacja prawie. Ale tym wszystkim rządzą rodzice. Ona ma dom pod Berlinem, będzie miała basen, wszystko będzie cudownie, ale pytanie, czy to jest tego warte. Naprawdę, jest to film wstrząsający. Patroni z Patronite'a będą mieli do niego link. Przypomnę, on nazywa się Instagramowa rodzina. Jest z zeszłego roku, jest produkcji niemieckiej i to jest, to jest Total. A teraz kolejny dokument. Just be who you Selina. No cares about what you're doing. No i to jest dokument, który, przyznam, obejrzałam dopiero teraz. Bardzo lubię Selena Gomez, ale muszę przyznać, jakoś mi, ten, jakoś mi to umknęło. Jakoś, nie wiem, albo, nie wiem, po prostu go nie obejrzałam. Obejrzałam go w zeszłym tygodniu. Film nosi tytuł Selena Gomez, Nic o mnie, beze mnie. Można go oglądać w Apple TV. I to jest... Powiem wam, jeden z najbardziej wstrząsających dokumentów i w ogóle opowieści o tym, jak show biznes, ale w ogóle świat niszczy ludzi, który ja widziałam ostatnio. Ten film śledzi jej karierę na przestrzeni sześciu lat, od 2015 roku i ona w nim w sposób no naprawdę bardzo otwarty opowiada o tym, jak wygląda jej życie. Tam jest pokazane, jak ona ma załamanie nerwowe w 2016 roku, przed pierwszym występem w trasie koncertowej, gdzie mamy małą, przerażoną, płaczącą, proszącą o wybaczenie i błagającą o akceptację dziewczyny, przy okazji wielką gwiazdę globalnej, o globalnej sławie, ale po prostu ona siedzi na fotelu i ona chce uciec, a jednocześnie przeprasza, że sprawiła tyle kłopotów. I to jest myślę klucz do tej postaci, do tej dziewczynki, która z bardzo prostego, zwykłego domu stała się bardzo wcześnie gwiazdą Disneya. Zaczęła bardzo wcześnie pracować zarobkowo jako dziecko. To trochę tak jak ta dziewczyna z Niemiec przed chwilą, o której wam mówiłam. Tu mamy dziewczynkę, która też uciekała w ten świat Disneya przed światem, który dookoła był niej niezbyt fajny. I ona o tym mówi. Ale też mówi w pewnym momencie, że była ciężko pracującym dzieckiem. Co też odbiło się na tym, jakie miała relacje w domu, jakie miała relacje z rówieśnikami i w ogóle w, w, w jej odbieraniu samej siebie. Bo ona wolała tą Selenę Gomez, która występowała w serialu Disneya, a nie tą, z którą no, była na co dzień, czyli siebie. Niesamowicie się to ogląda. Ona mówi otwarcie o swoich problemach psychicznych, emocjonalnych. Tam są potężne rzeczy. To są rzeczy absolutnie potężne i ja to oglądałam i myślałam sobie, ja też miałam problem psychiczny w pewnym momencie. Zrobiłam wszystko, żeby zrobić sobie wolne. Bo wiedziałam, że jak nie zrobię sobie wolnego, to mi się przepalą synapsy i zwariuję. Zresztą lekarz mi to powiedział, że dawno nie spotkał kogoś, kto by był tak wyczerpany jak ja i użył tego słowa pani jest wyczerpana i pomyślałam sobie, że ja miałam ten absolutny luksus, którego nie miała Selena Gomez, która mając nad sobą kontrakty reklamowe i z wytwórniami nie mogła wziąć urlopu, nie mogła odpocząć wtedy, kiedy chciała. Wzięła go dopiero wtedy, kiedy to się skończyło szpitalem, bo już niczym innym się nie mogło skończyć. To jest po prostu potworne. to jest niesamowicie bezpośredni film. On myślę, że bardzo pomaga ludziom, którzy tak jak ja też kiedyś poszli do psychiatry i wychodząc od psychiatry zapytali, panie doktorze, czy ja jestem nienormalna? Ale kaszmi mi powiedział, nie, pani jest po prostu bardzo wyczerpana. I to jest film, który pokazuje nam, co robi nie tyle show biznes, ale w ogóle dzisiaj dziś świat z nami. Bo ta sama dziewczyna, która prosiła o wybaczenie i prosiła o akceptację za kulisami swojego koncertu, gdzie miała ewidentne załamanie nerwowe i gdyby tam byli ludzie, którzy nie myśleli tylko o Kasie, powinni ją stamtąd zabrać do lekarza, na terapię, wywieźć ją, żeby odpoczęła, bo ona jest ewidentnie też fizycznie bardzo zmęczona i ona mówi o tym, że jest zmęczona, że jest śpiąca, że jest głodna, żeby posiedziała spokojnie. Nie dają jej tego. Mamy to, co w ogóle robi dzisiaj z nami świat. Ona potem jedzie do miejsca swojego, gdzie, gdzie dorastała, odwiedza swoją szkołę po latach, idzie tam, ma jedną przyjaciółkę, z którą zna się całe życie, i to jest taka fajna relacja, widać, że one się bardzo lubią i że ona się zupełnie inaczej zachowuje z tą dziewczyną niż kiedy jest na przykład przed kamerami. To jest też dziewczyna, której życie prywatne, związek z Justinem Bieberem, no, był ulubionym tematem mediów plotkarskich i nie tylko plotkarskich. To ten film to pokazuje, że cała Ameryka mówiła o tym związku, cały świat mówił o tym związku, czyli cały świat, Siedział u niej w sypialni, siedział w jej majtkach, siedział w jej głowie, siedział w jej szafie. I ona o tym mówi, to też jest potworne, kiedy my sobie zdajemy sprawę, że niestety my też żyjemy życiem tych ludzi, że tam jest żywy człowiek, tam jest ta Selena Gomez, która jest strasznie fajną dziewczyną. Ja ją uwielbiam w serialu kryminalnym, Only Murders in the Building. Uwielbiam ją tam i uważam, że ona ma bardzo fajny talent komediowy i podoba mi się tam strasznie, ma tam tuzów naprawdę, światowej sławy, no teraz będzie grała u boku Meryl Streep na Miłość Boską i wszyscy mówią, że ona jest super, ja ją w ogóle lubię, lubię jej piosenki, uważam, że ma fajną energię, ale obejrzałam ten dokument i mówię wam, miałam ogromną ochotę znowu ją przytulić, bo mam dziewczynę, która stała się ofiarą nas wszystkich. Że my nawet ją lubiąc i czasami czytając o niej coś w internecie, dokładamy cegiełkę do tego, że jej znowu może wrócić jakaś psychoza. Ona otwarcie mówi, tam też ludzie z jej otoczenia mówią o tej psychozie, w którą ona wpadła, którą ona miała, na którą ona cierpiała. To jest taki okres, którego trochę ten film stara się nie poruszać. Gdzie ona była w szpitalu? No była w szpitalu psychiatrycznym, bo było z nią bardzo źle. Tam jest takie zdjęcie pokazane, jak ona leży na scenie, które jest ilustracją no tego, co się z nią działo, słuchajcie. To jest niesamowita dziewczyna, to jest bardzo fajna dziewczyna. Ona otwarcie mówi, co zresztą też się nie podoba niektórym jej współpracownikom, jej manage managementowi o swoich problemach psychicznych, ale ja pamiętam ten moment, kiedy ona to powiedziała, że ma problemy, powiedziała to otwarcie. I to był taki moment, bardzo Amerykanie na to mówią empowering, bardzo uświadamiający i myślę, że dla pokolenia, dla którego ona jest absolutną gwiazdą, które coraz częściej boryka się z problemami akceptacji siebie, problemami psychicznymi. No, świat jest za mocny, jest za szybko, wszystkiego jest za dużo, wszystkiego jest za mocno. My po prostu wysiadamy. To mi lekarz powiedział. Pani Karolino, my po prostu już nie mamy siły. Ale te dzieciaki, które przychodzą na świat teraz, no, też nie będą miały tej siły. Więc myślę, że dla nich wszystkich... Którzy bez względu na to, czy lubią Solene Gomez, czy nie, to ten film, bardzo zresztą dobry, bardzo też z dużą kulturą, aczkolwiek z ogromną też dozą, nie nazwę tego ekshibicjonizmu, ale takiej totalnej otwartości, może być czymś bardzo ważnym. Bo to jest dokument, który pokazuje coś wstrząsającego. To jest dokument, który momentami przeraża i który każe się pięć razy zastanowić, czy aby... Jeżeli jesteście rodzicami dziecka, które chce być influencerem, bo większość dzieci chce być teraz influencerami, ale chce dużo biznesu robić, śpiewać, tańczyć, występować. I to jest naturalne. Ale jeżeli jesteście rodzicami, pokażcie im ten dokument. Usiądźcie z dzieciakami i pogadajcie. Bo to jest opowieść o tym, co jest po. I to jest opowieść o tym, co się dzieje za kulisami. I ona jest potworna. Nie każdy ma do tego predyspozycję. Tydzień temu mówiłam o tym, że nie każdy może być dziennikarzem. Tak, nie każdy. Wiem, że wam się to spodobało, bo nie każdy może być dziennikarzem, nie każdy może być neurochirurgiem, nie każdy może być influencerem, nie każdy. Nam się wydaje, że mamy w ręku telefon, gadamy do kamerki i jest super, puścimy filmik, zajebiście, kaska leci, świetnie, wszyscy mnie lubią, ile lajków. Zobaczcie historię Leoni z Berlina i zobaczcie historię Seleny Gomez ze Stanów Zjednoczonych, gwiazdy globalnej, którą miliony śledzą na Instagramie, która ma dużo lajków i polubień a która w pewnym momencie wylądowała w szpitalu psychiatrycznym i chciała się zabić. Bardzo, bardzo mocna rzecz. No i proszę Państwa, będziemy się żegnać. Taszki śpiewają, mamy tutaj jakieś pszczółki się pojawiły, no u mnie biedronki już wyszły, obudziły się jakimś cudem na balkonie, mój pająk, bo ja mam pająka na balkonie. Postanowiłam w ramach dbania o przyrodę nic mu złego nie robić. On mieszka na moim balkonie chyba z jakichś już chyba 4 lata, w pandemii zamieszkał. I wiem, za którą doniczką sobie tam wije swoje domki. Oglądam tego jego która jest dość duża i taka naprawdę fajna, solidna i jest cmentarzyskiem. No i on tam sobie siedzi i on już widzę, tam popyla normalnie po tej pajęczynie, już by coś tam sobie złapał. Czyli wszystko się już budzi. Obudźmy się wszyscy i po prostu lubcie siebie, no. Słuchajcie, to był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą był Mateusz Nowosat. Bardzo mu dziękuję za to, że co tydzień pięknie składa to wszystko, czym się tak zachwycacie. Bardzo jest mi miło. Bardzo mnie cieszy to, że doceniacie, że to tak wygląda, to tak brzmi. Nagrywaliśmy wszystko w studiu Silent Scream. Moim sponsorem jest firma The Candle Dust, która produkuje ekologiczne świece. Jeżeli jesteście zainteresowani sponsoringiem podcastu, proszę bardzo, piszcie do mnie na Instagramie albo na Patronite. Zapraszam oczywiście na Patronite. Jak zwykle moi patroni z pewnego progu mają bardzo fajny newsletter. W tym tygodniu będzie naprawdę mocny. Aha, o, będziecie mieli za chwilę też patroni dostaną różne benefity, bo zgłosiło się do mnie bardzo fajne wydawnictwo, które chce dać Wam pewien prezent w związku z tym podcastem i to uważam, jest bardzo super rzecz. No i co, proszę Państwa? Pokochajcie siebie. Wiecie co, ja też kiedyś myślałam, że to jest niemożliwe, a potem myślałam, że to jest marketingowy bullshit, ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, Korwin, weź to olej po prostu, bo zwariujesz. Bo naprawdę zwariujesz. Nie zmienisz tego świata, nie zmienisz tych ludzi, a ze swoim ciałem będziesz żyła, daj Bóg, do setki. No i co, tak się sto lat użerać? Nie, no to jest bez sensu. Ludzie, naprawdę, bez sensu. I dlatego po prostu na koniec tego odcinka pierwszej młodości, przypomnę, premiera piątki, godzina 18, zawsze Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i mój profil na YouTube. Zapraszam do subskrybowania i followowania. Nie mamy reklamy, bardzo o nią prosimy. Każdy wasz like, każda łapka w górę, to jest algorytm. Algorytm z którym trzeba walczyć. No i na koniec pomyślałam sobie, że chciałabym z Alexis polecieć do Paryża. Do usłyszenia za tydzień. I'd like to play the film